0: Estamos en comunicación con eh, Javier Tolcachier, que es eh, investigador del Centro Mundial de eh, Estudios Humanistas y comunicador en la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Buen día, buenas tardes Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa.
2: Bienvenido Javier, ya estamos acumulando temáticas para hablar con vos. <risa> Ten, Muy bien. Tenemos bien. pendientes, cosas que nosotros sí, no podemos, eh. no tenemos la información y dejamos que la gente que sepa, viste, hable.
1: Ah, bueno. Ah, bueno, me ponen en un asiento.
2: <risa> Javier, este, bueno, en principio eh, una de las cuestiones eh, que queríamos hablar con vos es eh, se hizo el acuerdo de la, de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Era, es una noticia que eh, venimos semana a semana viendo este, en qué queda, ¿no? Y. Queríamos saber, en principio, hace cuánto que estaba cerrado, si sabés, y, y por qué motivos. Eh, y bueno, si tenés eh, eh, alguna otra información sobre, sobre este este acercamiento entre estas dos estos dos países.
1: Sí, bueno, el, digamos, el contexto general, eh, digamos fue el digamos el ataque. ...de, eh, digamos, el asedio de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, ¿no? Contra uh -huh. el gobierno de Nicolás Maduro, que fue que fue reelecto y, como bien sabemos... Eh, ...Estados Unidos no, digamos, no convalidó esa elección, no, no reconoció... ...como legítimo presidente a Nicolás Maduro, sino que colocó a un, a un títer en su lugar de nombre Juan Guaidó, un diputado de, de la oposición, uh -huh. eh, que se autotituló auto presidente encargado de Venezuela. Entonces, en ese contexto y también eh, en el contexto de gobiernos de derecha, en Colombia en Perú, en Chile en su momento, ¿no? Recordamos Iván Duque, Piñera, uh -huh. eh, y eh, armaron lo que se llamó el Grupo de Lima, y entonces eh, ese Grupo de Lima tenía como misión acosar diplomáticamente eh, a Venezuela, digamos, acompañando el bloqueo, eh, digamos, sistemático que impuso Estados Unidos contra eh, sobre todo la explotación de petróleo, pero también contra cualquiera que hiciera comercio con Venezuela intentando ahogar a la población. En ese sentido, de la asfixia del ahogo, eh, el tema de eh, el, el comercio bilateral con, con Colombia eh, es eh, a través de eh, de varios puentes que existen en esa frontera, que es una frontera muy larga, eh, 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 ahogar el comercio era una medida que significaba impedir sobre todo que, eh, que Venezuela pudiera acceder eh, a alimentos, a medicamentos, uh -huh. que, y eh, ahora con esta apertura que se realizó el 26, eh, que comenzó el 26 de, eh, de septiembre, eh, donde estuvieron presentes el, el ministro de... Eh, ministros del gobierno de Venezuela y el presidente Gustavo Petro, el nuevo presidente progresista, entonces eh, se abren grandes posibilidades no solo para las poblaciones fronterizas que viven de ese comercio, sino además para que se normalice el eh, normalice el tránsito de, de mercancías y eso, eh, digamos, favorezca eh, que puedan eh, digamos transitar por ahí todo tipo de todo tipo de vehículos, sobre todo vehículos pesados de carga que todos
0: utilizan por la noche en sus puentes. Uh -huh. O sea que, de alguna forma, además de la libre circulación de, de las personas, eh, uh -huh. va a traer beneficios digamos, para las dos personas, para los dos países, pero sobre todo para, para Venezuela, ¿no? Para ambos, para
1: ambos. La, eh, digamos La zona fronteriza colombiana, que es el Departamento Norte de Santander y el Departamento de Santander, eh, han sido muy golpeadas, ¿no? La ciudad de Cúcuta, eh, digamos que es la principal ciudad eh, cercana a la frontera, ha sido muy golpeada por este tema del cierre eh, de los principales puentes, eh, porque como toda ciudad, digamos, fronteriza cercana a la frontera, viven prácticamente del, del comercio fronterizo. Entonces... Eh, ese, es, ese es un punto, ¿no? El tema del comercio, la posibilidad de, eh, de mejorar la economía zonal eh, y de ambos países. Pero además eh, es, un, es un tema muy importante desde el punto de vista de la paz regional, ¿no? Recordemos que el 23 de febrero de eh, 2019, es decir, hace poco más de tres años y medio... Hubo un intento, digamos, muy acompañado de un festival musical, sí. muy, uh -huh. ¿no? muy muy publicitado en los medios hegemónicos eh, de comunicación, eh, digamos, donde se pretendía bajo el señuelo de una ayuda humanitaria se pretendía invadir territorio venezolano sin la, la aprobación del gobierno legítimo con camiones cargados de... Eh, de, de habituallamiento, ¿no? De, de, de comida, de pañales, de cosas uh -huh. aparentemente, digamos, eh, de ayuda humanitaria, pero que en realidad constituía una, una flagrante invasión territorial, ¿no? Así que es un tema muy, muy importante la distensión entre Colombia y Venezuela desde el punto de vista de la consolidación de eh, América Latina y el Caribe como zona de paz, ¿no? Recordemos que en 2014, en La Habana, en la ciudad de La Habana, en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se eh, aprobó un documento declarando a toda la región zona de paz, eh, lo cual eh, es, eh, es un documento muy importante, es una declaración muy importante, porque ha permitido, digamos, basarse en eso para eh, ir construyendo, eh, viviendo una paz. Eh, definitiva, total, duradera, eh, eh, ha permitido por lo menos aminorar los conflictos entre los estados de la región.
2: Uh -huh. eh, Javier, eh, ¿y cómo queda Estados Unidos frente a esta movida en el tablero? Ya que es el el que orquestó, ¿no? <risa> Todo lo, eh, lo, lo previo que contaste a, a este bloqueo a Venezuela.
1: Eh, no entendí no bien la pregunta, ¿me la puedo repetir?
2: Sí, que cómo queda Estados Unidos frente a, la, a esta este acercamiento, o sea, eh, no sé está se sabe si está tratando de hacer alguna otra jugada,
0: está pataleando
2: o está distraído con otras cosas. Los imperios,
1: los imperios no descansan nunca, claro. sobre todo cuando están en declive, en decadencia, puntualmente. Eh, digamos, justamente por estos días, el Secretario de Estado, que es una especie de Ministro de Relaciones Exteriores eh, de Estados Unidos, Anthony Blinken, está haciendo una gira por la región, estuvo precisamente en Colombia el lunes, eh, después fue a Chile a hablar con Boric, y ahora eh, aterrizó en Perú, donde se, se va a desarrollar, se está desarrollando, mejor dicho, desde ayer, la uh, Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, eh, llamada eh, por entonces por Fidel Castro el Ministerio de las Colonias, ¿no? Es decir, es el instrumento eh, diplomático que usa Estados Unidos para eh, alinear según sus intereses a los demás países de América Latina y el Caribe. Esto ha perdido bastante vigencia, se ha, se ha ido como desmoronando la figura de su secretario general, eh, Luis Almagro, que fue en su momento ex canciller de Pepe Mujica, es una figura eh, sumamente cómplice de todo este montaje, es decir, vendida eh, a, a, a estos intereses estadounidenses, de hegemonía y dominio sobre la región, y tiene un componente sumamente picante todo esto, que lo contextualiza, que es eh, Estados Unidos está interesado hoy sobre todo en, eh, digamos, impedir el comercio de la región con China, que es cada vez más grande. Claro. Sobre todo en aspectos muy, muy eh, eh, fundamentales para el futuro, como son las nuevas energías, como el litio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay compañías chinas que están interesadas en eh, armar empresas junto con los países de Latinoamérica para explotar el litio, porque tiene eso mucho que ver con... Eh, baterías, con autos eléctricos, es decir, sí. con aquel momento que sobrevendrá cuando descienda el consumo de combustibles fósiles, es decir, el, el tráfico de, eh, de vehículos, eh, digamos, a, a base de combustibles fósiles, petróleo, gas, etcétera. Entonces, esta movida estratégica, digamos, sobre el litio es algo que tiene muy preocupado a Estados Unidos y Estados Unidos quiere impedir justamente el avance de las empresas chinas eh, sobre, no se sabe si es solo eso o es simplemente, eh, de, digamos, una especie de excusa para, digamos, de tratar de cortar los lazos que hoy son muy fuertes, los lazos comerciales de todos los países y precisamente de los países de la costa pacífica, ¿no?, con uh -huh. China. Uh -huh.
0: Eh, Javier, te, te cambiamos un cachito de tema, pero por ahí no tanto, ¿no? Eh, el, te, el tema de la semana es eh, las elecciones en Brasil. Te queríamos consultar eh, cómo ves cómo el tema de, bueno, la, la que, que se fue a segunda vuelta, etcétera.
1: Sí, claro, claro. Una, una buena victoria de Lula, pero no suficiente. Uh -huh. Lula, el candidato progresista, que fue ya dos veces presidente del Brasil. Eh, un ex sindicalista metalúrgico, quedó a un punto y medio de, eh, de ganar en primera vuelta, lo cual es muy significativo porque es muy difícil en Brasil ganar elecciones en primera vuelta. Eh, eh, sin embargo, el actual, el actual presidente, el derechista, ultraderechista conservador, eh, Jair Bolsonaro, eh, mostró que aún mantiene cierto, digamos, cierto apoyo en parte de la población, eh, sobre todo explicable en sectores, digamos, eh, muy conservadores, digamos, ligados a las iglesias evangélicas uh -huh. eh, y otros y otros sectores. Eh, entonces, y ya la segunda vuelta, el 30 de octubre, Lula le sacó cinco puntos, más de 6 millones de votos. Eh, los eh, los que salieron terceros y cuartos, que son Simón Etebre, eh, digamos por la centro-derecha, y eh, Ciro Gómez, una suerte de centro-izquierdo nacionalista, por catalogarla de algún modo, ya declararon su apoyo a la candidatura de Lula, como así también muchos gobernadores. Es decir, la perspectiva de que Lula sea presidente son muy cercanas, sin embargo, quedan varias semanas por delante y es, eh, es impredecible qué es lo que puede pasar en definitiva, incluso la posibilidad de un eh, remoto pero posible golpe militar, ¿no? Que siempre hay que estar atento, ya que Brasil no atravesó un periodo de limpieza de las Fuerzas Armadas luego de los veintitantos años que tuvieron en el poder de la dictadura después del golpe de el año 1964. Uh -huh. eh, decir que esto completa el panorama regional, es decir, si Lula eh, gana la presidencia el 30 de octubre, más allá de que tendrá mucha resistencia interna, porque la derecha eh, ha ganado también bastante terreno en el poder legislativo, eh, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de la integración, de la unidad latinoamericano-caribeña. Va a ser un gran avance porque vamos a estar a las puertas de retomar, de una manera nueva, creativa, quizás con mayor participación popular, el, eh, el proyecto de, eh, digamos, unificar la región y hablar con voz común eh, en todas las instancias multilaterales. Uh
0: -huh. Ahí va, ahí va. Eso, eso era un poco lo, la, la, la consulta siguiente, era eh, que cómo com, venía quedando el, el panorama general en, en Latinoamérica si, eh, si entraba Lula, ¿no? Ya que de alguna forma han ido entrando gobiernos progresistas en, en un montón de otros países.
1: Claro, claro. Si bien la situación siempre es inestable, eh, es un, un buen momento para, digamos, acelerar el proceso de la integración eh, yo creo que muy importante va a ser el fortalecimiento institucional de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño, justamente que es como la contraparte eh, evolutiva de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que vendría a ser la parte regresiva de la CELAC, eh, porque la CELAC agrupa a 33 eh, naciones, a 34 con barberos, ¿no? con barbados que... Eh, recientemente se convirtió en república, entonces eh, 34 naciones de Latinoamérica y el Caribe, eh, excluyendo justamente a Canadá y Estados Unidos, eh, entonces esta, esta organización, la que CELAC no tiene todavía es más un foro que una eh, que una organización, digamos, institucionalizada, ¿no? Entonces, uh -huh. esto va a ser lo primero, creo yo que va a suceder se va a tratar de institucionalizar, de fortalecer eh, las Elac, eh, digamos como un organismo no solo de concertación sino como de mayor proyección en, en cuestiones concretas. También va a haber eh, un, un, eh, una posibilidad de retomar la UNASUR... que había quedado paralizada, luego de que seis países eh, se suspendieron sus actividades a instancias de este grupo de Lima y en definitiva de Estados Unidos, eh, pero también es muy posible que se retome eh, el carácter social del Mercosur, ¿no? que ha quedado muy, muy abandonado. Eh, en fin, es un, es un, se abre una instancia, digamos, venturosa, pero la clave va a estar en si se abren eh, posibles mecanismos de participación popular. Uh -huh. Sin la participación popular, la integración está destinada al fracaso y es solamente una cuestión entre estados y cúpulas. Es decir, es muy importante que se abran canales reales de participación popular para que el pueblo sienta que la integración la favorece, tiene algo que ver con, con sus intereses, con, con el reclamo por derecho, y no es algo alejadísimo y simplemente es un estrecharse manos para la foto en cumbres ...que en realidad no tienen
0: nada que ver con los claro. uh -huh. eh Está bueno eh, tener en cuenta el, el, el momento anterior eh, parecido... ...donde había varios presidentes progresistas en Latinoamérica... ...y rescatar, eh, rescatar lo, lo útil de aquel momento... Y, ...y revisar qué es lo que habría que mejorar, ¿no?
1: Sí, así es, sin ninguna duda que es así. Eh, bueno, la situación general, digamos, del mundo ha variado ...no es la misma en el momento anterior se puede decir que fue un proceso, digamos, de um, superador, pero reactivo a la catástrofe neoliberal, ¿no? De ahí provenían, eh, digamos, todos los mandatarios electos como eh, Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, etcétera. Eh, luego de aquel aquellos 10, 15 años, digamos, donde el neoliberalismo hizo pata ancha en la región. Este es otro momento, eh, también los mandatarios son distintos, tienen distintas características, hay una, una nueva sensibilidad que está surgiendo caracterizada eh, más por, eh, digamos, la, 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 las aspiraciones de la gente joven, las mujeres... ...las diversidades... ...los pueblos indígenas... ...los pueblos afrodescendientes... ...es decir, es un nuevo momento eh, histórico... ...y un nuevo momento global... ...donde está la gran la gran lucha... ...entre un multilateralismo emergente... ...y eh, aquellos que pretenden... ...que todo siga como estaba antes... Eh, ...es decir, después de la guerra mundial... ...con la unipolaridad de Estados Unidos... ...o con la bipolaridad... Eh, uh -huh. ...digamos, de la Guerra Fría... ...entonces... En ese contexto eh, es preciso analizar este nuevo momento de integración y, y bueno, por, como bien decía como decía antes, eh, incorporar estos nuevos derechos, estas nuevas sensibilidades, eh, esta apertura de lo nuevo, intentar ser creativos y no repetir fórmulas anteriores que ya han fracasado. Comprender de alguna manera que estamos ante la necesidad de de un nuevo horizonte, ¿no?, y que las viejas recetas de alguna manera están desgastadas.
2: Uh -huh. Javier, y ya para ir cerrando, la última cuestión que queríamos hablar con vos eh, es sobre, bueno, el país vecino Chile, eh, que está en, en proceso constituyente, eh, ¿qué crees que podría pasar... Eh, eso quedó ahí, eh, en veremos, ahora creo que se, por lo que leímos eh, hace unos días se, se va a retomar el diálogo y todo, pero queríamos saber eh, un panorama de lo que crees que puede llegar a pasar.
1: Bueno, eh, siempre es difícil el oficio de adivino, ¿no? Pero bueno, eh, lo, yo creo que creo que lo que sucedió en Chile eh, es un... Eh, una especie de ducha de realidad, ducha de agua fría, eh, digamos, digamos, para salir de la burbuja, es decir, eh, un 68% de la población le dijo que no a, a esta nueva propuesta constitucional, que era muy buena, que era muy de avanzada, y es lo que pasa cuando, eh, digamos, cuando las vanguardias creen que tienen el terreno ganado y, eh, y si que que hay todo un pueblo detrás que por ahí está, digamos, eh, uh, digamos rezagado en cuanto a la discusión al debate, pero sobre todo eh, en cuanto a los hábitos, ¿no? Este es un momento de cambio generalizado, eh, pero la velocidad de los cambios hace que eh, la gente muchas veces no pueda procesarlos ¿no? Entonces se refugia en recetas anteriores, en, eh, digamos, en momentos... Eh, históricos
2: pretéritos, eh, que son idealizados, ¿no es cierto? Entonces, sí, más en un país eh, este como Chile qu que que, que no, hacía tiempo que no tenía un, un gobierno eh, digamos popular o progresista, ¿no? Claro, claro, claro. Pero estoy yendo como más a un digamos un análisis casi
1: sociológico, ¿no? Uh -huh. De qué pasa. Adentro de la gente, adentro de los pueblos, que de alguna manera es la explicación de por qué tiene tanta fuerza hoy el, 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 los retrógrados el conservadurismo, la derecha, los fascismos, uh -huh. que aparecen en todos lados, sí. o reaparecen en todos lados, como en Italia ahora. El punto es que la velocidad de los cambios es tal que la gente le cuesta adaptarse a los cambios. Entonces, eh, es el famoso par en el mundo que me quiero bajar. Uh -huh. y, 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 y me quiero bajar, significa idilizar, eh, o sea, creer que, eh, que antes las cosas eran mejores, que antes el mundo era mejor, y arraigarse en hábitos eh, digamos muy, muy retrógrados, como estos que proponen eh, digamos, los fundamentalismos. A lo que se suma que los nuevos gobiernos tampoco terminan de dar respuesta, aún los gobiernos progresistas, porque no discuten eh, digamos la raíz del lío que es también el capitalismo, ¿no? Entonces, al no discutir la matriz general que produce el conflicto, que produce la exclusión, que produce la desigualdad, que produce el deterioro climático, que produce la discriminación, al no discutir esa raíz básica, entonces los pueblos se sienten defraudados y tampoco apoyan a esto que se supone que deberían apoyar, ¿no? Entonces, ese es el gran fracaso de este momento, que eh, se están usando todavía recetas, digamos, anteriores, como decía antes, que no resuelven los problemas básicos de la gente y que además no ayudan a que la gente eh, trabaje también con su interioridad, con sus propios hábitos, con sus valores, y se abra, digamos, al nuevo mundo que realmente puede traer las respuestas.
2: Uh -huh. Ahí
0: va, ahí va. Ahí va. Muy, muy interesante <ríe> ese último, esa última, esa última reflexión, ¿no? De que es como que al final terminan, eh, Quizás que, quizá que es un gobierno que podría hacer más y como que el sabor que parece que quedara es eh, al final son más de lo mismo.
1: Así es, si no miremos al espejo. Mm
2: -hmm. Exactamente. Sí, de acuerdo Javier, este, ¿querés recordarnos en dónde la gente se puede poner en contacto con vos? Este, además de, bueno, eh, acá obviamente la, eh, toda la entrevista va a quedar eh, guardada en nuestro canal de YouTube como la anterior. Este, Pero, ¿querés dejarnos algún contacto?
1: Bueno, pueden, pueden seguirme, en, eh, seguirme una palabra fea, ¿no? Pero bueno, <risas> pueden conectarse en J Jotacolcachier en Twitter, eh, y no damos más datos porque eh, no sabemos quiénes pueden conectarse.
2: Ahí va, ahí va. Bueno, eh, por lo pronto, la entrevista, ya no o sea, en, en la entrevista de hoy, si se la perdieron, si recién se enganchan, eh, estuvimos hablando un poco del acercamiento de Colombia y Venezuela, de la situación de Brasil y un poco de lo de Chile. este Todo esto va a quedar guardado, como les decíamos, en estilo podcast en nuestro canal de YouTube, así que si te lo perdiste. Este, te recordamos, estamos en comunicación con Javier eh, Tolcachier, que es uh -huh. investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en, en la Agencia Internacional de Noticias Presenza, así que les ahí, invitamos.
0: Ahí a, siempre pueden encontrar alguna nota en de, de, de Javier en presenza.com, siempre hay, hay algo.
2: <risas> sí, ahí, bueno, eh, bueno y en, siempre... en
0: Rebelión también escribís, ¿no?
1: En Rebelión, en, en varios medios, a veces me publican también en Noval y, y algunos otros medios también que eh, levantan la información desde la agencia presenta o me piden que se las envíe. Sí, 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 Ay, eh, ya, no, ya. Es, no es difícil. No es difícil que nos encontremos.
2: Ajá. Bueno, Javier, te agradecemos este una vez más por estar acá en el programa, por abrirnos un poco eh, y contarnos un poco sobre el panorama. vamos Te prometemos que vamos a juntar más <ríe> temáticas. este La próxima ya nos pones al día con, con otras
1: cuestiones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, un gusto como siempre y un gran saludo muy afectuoso a toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. Un, un abrazo.